0: Hej och hallå, det har blivit dags för ett nytt bonusavsnitt här av Total Liverpools podd. Och då med anledningen till den matchen som kommer att spelas nu till helgen. Då har vi inte missat det att Manchester United och Liverpool kommer att mötas. Med mig i vanlig ordning har jag experterna, från ett Liverpoolläger i alla fall. Thomas Nygren, färsk hemkommen från England. Välkommen. Tack, tack. Och Per Quist, som vi har med oss via Länk. Hej Bär. Hej hej Och eftersom det här då är ett bonusavsnitt Och vi ska prata om Manchester United Så har vi ju med oss en gäst Och den här gången så är det eh, Tidigare Manchester United-spelaren eh, Numera expertkommentatorn Bojan Jordic, välkommen Tack så mycket, eh, kul va vill bara här tänkte jag men jag är inte där. Ni kan i alla fall höra min röst. Och som jag sa,
1: ensam är stark. Så jag upprepar det en gång till.
0: Med oss på länk, alltså. Vem är du, Bojan Jordich? Var det din koppling till Manchester United? Nej, men
1: det, det är en bra fråga. Det är inte många som ställer den. Många tror att jag blev United-supporter 99, när jag var 17 år gammal och flyttade som omgångspross från vårt avlånga land. Men den kopplingen... Om jag säger att jag är född i Belgrad den 6 februari 1982. Och det datumet betyder ju ganska mycket för Oscar United Supporter. Eftersom det var då tragedin skedde 1958, just den 6 februari. Och dagen innan hade man mött Röda Stjärnan. Röda Stjärnan i Belgrad är min första kärlek. Så den kopplingen, när man blev lite äldre och började inse vad fotboll handlar om. Så var det att varje år så samlades man ihop och hedrade de som hade gått bort. Så den kopplingen är stark i Röda Stjärnan och Manchester United emellan.
0: Och då måste det vara ganska stort för dig då som faktiskt har representerat båda klubbarna. Vilken var störst att få representera?
1: Det är Röda stjärnan, utan tvekan. Det var det man drömde om när man liten grabb och sprang runt med en boll på gatorna. Eftersom jag flyttade ju från Belgrad till Sarajevo. Och det är anledningen varför vi kom hit efter kriget. För Bosnien var ju det, den republiken som det nu är landet som var mest stabbad under den tiden. Och att få representera Röda stjärnan har drömt om det på gatan. Man var Dragans Fojkovic, man var Dejan Avicevic. Man ville nå dit, men det verkade vara så långt bort. Och sen pappa hade ju spelat där på 80-talet. Så den största pressen har jag upplevt i hela mitt liv. Det var inte bara att jag spelade för röda stjärnan. Det var att inte först hade pappas namn.
0: Uh, du har spelat i en hel del klubbar när man tittar i en så, en så kallad fotbollsvagabond. Belgien, uh, Serbien. Har du tid? Har du tid? Ska du, du får se om jag, om jag missar någonting. <laughs> Ungern, England, Skottland om du är det ett land. men ja, det är ett delakt... Indien, mm. uh, Sverige då, Danmark. Har jag missat något? Mm.
1: Jag tror inte det. Om Indien är med så är alla med.
0: Ja. Vil- vilket land var, ja, var Det är, det är just Serbien och Sverige.
1: Ja. Det är mina två klubbar. Det är ju Röda Stjärnan och AIK som en spelande supporter har haft möjligheten att lyfta på kalen och känna sig delaktig. Inte bara vara på läktaren utan vara på inneplan när saker och ting avgörs. Det kommer alltid smälla högt. Jag brukar alltid säga det var mitt Manchester United, det var mitt Real Madrid som många drömmer om eller det var nåns Liverpool också. Mina var ju röda stjärnan och AIK såklart. Och att Manchester United kom att man kunde representera den klubben och lära sig så mycket av kulturen, traditionen och mentaliteten. Nej, jag är mer än glad över det. för att Ibland behöver man inte spela tusen matcher i en klubb för att förstå vad en klubb handlar om.
0: Bojan, vad har du för koppling till Manchester United idag? Jag är ambassadör och jag jobbar
1: för Uniteds egna tv-kanal, ME TV. Jag ska faktiskt... ...göra matchen för TV i United Liverpool. Inte bara på Old Shufford, Utan dagen innan så möts U23-lagen på Anfield. Och ert U23-lag går ju betydligt bättre än vårt. Så det kommer bli en intressant match. Och så får man uppleva Anfield på fredag och sen Old Trafford på lördag. Ja, livet är bra den här veckan. Lite stress och lite nervös som vanligt. Sådana här matcher var de första... Man tänkte på som ungdomsspelare i alla fall United. Alltså det var slå Liverpool. City var ju verkligen, det var inte en Det lillebror. Deras akademi på den tiden i sin närheten av vad det är nu. Det var ju Liverpool och det var ju någonting Sir Alex printad in i oss. Om det är en match ni ska vinna så är det Liverpool ni ska slå. Man brukade ju alltid hänga med och se våra matcher även på den nivån. Och det är någonting man alltid har med sig. Jag är glad att jag har fått uppleva det. För de här rivaliteterna är man van vid. Röda stjärnan Partizan Belgrad ja The Rangers, Celtic, AIK, Djurgården här och sen United Liverpool, inte minst.
0: Hur länge har du varit ambassadör för Manchester United? Jag har varit för, för två år sedan började.
1: Två år sedan började och för mig är det en hedrande grej för att Många, eller många, det finns ju alltid folk som säger, men det pratar så jävla mycket, Bojan, och vad har du åstadkommit och sånt, men du vet, det är väldigt lätt för mig också att vända, vända mig om och säga, men vad har ni gjort? Vet, jag har ändå levt min dröm på ett sätt och annat, att min inte karriär blev lika bra som jag själv trodde, eller som många andra trodde i det här landet när jag var 18-19-20. Det är en helt annan hemma. Det är en helt annan femma. Så för mig var det hedrande, och det betyder att man lämnade ändå avtryck under de åren man var i klubben, i alla fall som person. Det var mer personen som mådde bra en än fotbollsspelaren som hade gjort några avtryck så jag åker runt alla United är till de eventen där man besöker de lite utsatta områden drabbade med där det finns mycket United-supporter och det är väldigt kul och MTV är väl för mina åsikter som Kanske inte alltid håller nivån som kanske kanalen vill eftersom ni vet ju själva, jag säger det, jag tycker och jag tror att supportern uppskattar ärlighet mer än något annat. Speciellt när det handlar om egen tv-kanal och man har själv upplevt en match som kanske folk under egna kanaler inte alltid ser sanningen.
2: Jag tänker från början då nu hamnade du i Manchester United ja. som spelare.
1: Jag spelade ju Brommapojkarna pojkarna som ungdomsspelare och ni vet ju själva att Brommapojkarna är det kanske det mest dominanta ungdomslaget du kan spela i. Man vinner allt möjligt och då kommer ju kallelserna till pojklanslaget Och vårt 82-lag, 82-arna som var väldigt duktiga, vi hade ju en Kim Kjellström, Jonald Jan- 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 Båge i mål och vi hade Stefan Ischisak, det var ju Marcus Rosenberg, Lasse Nilsson. 82-arna är väldigt fin årgång. och vi var de första som kvalade in till ett EM-slutspel. Och under det jimsutspelet så hade vi England i gruppen. Jag tror det var 98 i Tjeckien. Och ibland så har man sina matcher mot rätt motstånd vilket betyder ganska mycket. Att folk får upp ögonen för det. För det är inte som nu. Youtube-klipp, vänster och höger och juniori-ungdomsspelare har mer följare än ordentliga gamla spelare. Vilket är helt fel. Man, levde mer, man hade mer fötterna på jorden än vad man har nu tack vare de sociala nätverken. Och kontakten togs upp då med BP och Manchester United bjöd över mig. Och sanningen är att i den vevan hade ju redan tackat ja för att besöka Steve Highways Liverpool. Och det är första gången faktiskt jag får fram det här nu eftersom jag har ändå på tråden. Och då valde jag att tacka nej till Liverpool eftersom Manchester United var för mig Manchester United. Steve Highway ringde upp mig och var inte så särskilt glad. Och jag är en 16-årig grad på någorlunda bra engelska då. Får höra en utskällning på grund av mitt nej. Så det blev ju Manchester United då istället för Liverpool.
2: Ah, så du har alltså fått en utskällning av Steve Highway.
1: Det har jag fått. Jag tror att jag kommer ihåg det flesta, men det var ju den tiden att man följde väldigt mycket. Men det var ju det var inget annat val. Ni vet ju själva, det är som för er att om Liverpool hade ringt till eller United innan som ungrabb så är det ändå England. Det är ändå AIK Röda stjärna som är ett och två. Men sen kommer den här klubben som man har drömt om eller som man har sett. Så blir det ju så här. Man. man hade ju kragen upp som ungdomsspelare. Många kallade mig diva då, men jag gillade Erik Antona. Varför ska jag inte ha min krag upp på min BP-tröja?
0: Du var ju under en period i Manchester United då den, ja, den man får säga den mest ikoniska tränaren eh, som United har haft eh, mm. som har varit väldigt framgångsrik eh, vad var det för person du som ändå har haft kontakt med honom vad, jag, vad, vad jag är storheten säga, med Alex Ferguson
1: Jag brukar alltid säga det var som en den här. jag älskade min morfar mest av allt, det gör jag fortfarande Och han påminner mig mycket om min morfar han var sträng, han var hela tiden vaken, såg saker, gav dig kritik när du skulle ha kritik. Men han berömde dig och höjde det när du förtjänade det här. Han var grym med människor. Det spelade ingen roll om du var juniorspelare och gick genom de här korridorerna. Då var det kliff och sen flyttade vi till Carrington. Så kunde han namnet på dina föräldrar eller till och med på vissa små och farföräldrar. Sådana där små saker som att han säger hälsa din pappa. Gör så att man lyfter sig och man känner sig sedd. Och nu när de här nuvarande managers som vissa klagade Det är mycket jobb, mycket stress, det är mycket press. Tror du inte då att Sir Alex hade det på den tiden? Men hans jobb var ju att ta hand om människan också. Inte bara fotbollsspelaren. Om du kollar igenom de här årgångarna man har haft under den tiden. Det är många som har haft en bra karriär. Inte nödvändigtvis att man har spelat United 300 matcher. Men att man har ändå kunnat försörja sig på fotbollen. Och han såg till att du gjorde det. För honom var skolgången väldigt viktig för oss yngre. Oavsett om du var med i A-truppen eller inte. Du skulle göra alla de här bitarna klart. Så du har någonstans någon grund i livet. Någonting att stå på. Många klubbar slänger bort sina spelare. Det betyder att redan där den mentala ohälsan börjar någonstans. Men även om det var så stor klubb så var det som en familj på insidan. Och det var inte bara resultaten och tittarna på plan. Det var hela grejen runt klubben som man mådde bra av.
0: Skiljer sig det mm. från övriga klubbar som du har spelat för?
1: Ja, det skiljer sig enormt mycket. Jag har varit i många klubbar, storklubbar som småklubbar. Men jag har aldrig upplevt en manager som är så vaken och som tar sig sin tid. Det är som att de brukar säga på den tiden man läste förut att han gick runt och kollade om Lee Sharp och gigs var hemma till exempel. På den tiden. Det är samma historia, för jag har upplevt också. När man flyttar, till exempel från The Digs, när man bor hos en värdfamilj. Han vet ju var du bor och vill försäkra sig då att du faktiskt är hemma och äter rätt. Eller om det finns någonting. Då brukar han ta med sin fru och ibland oväntat så får du ett samtal. Eller du får en ping på dörren. Och vem tar sig den tiden? Alltså du ska förbereda en match mot Liverpool. Du ska förbereda en Champions League-final. Det är inte många andra som hade gjort det han har gjort. Man behöver ibland inte vara den mest taktiska, bästa tränaren på en träningsanläggning. Men den här andra biten, mentala biten, just på den nivån är absolut det viktigaste.
0: Om vi då tittar på eh, dagens United. Eh, f- mm. f- först, Thomas, Per, vad, vad har ni för syn på Manchester United?
2: Ja, det som jag reagerar på under United i år är väl kanske att det inte är så, det är inte så underhållande att, eh, att se dem spela. Nu var jag på ett hade igår också såg Chelsea spela mot City och det var ju inte heller så speciellt underhållande av, av Contes Chelsea där men det, det är väl lite grann så som jag sett på United då, också att de fokuserar lite för mycket på att få en bra defensiv och sen att offensiven ska lösa sig av de här skickliga spelarna de har. Det känns som att de skulle kunna få ut mycket mycket mer av det, av det spelarmaterial som finns. Så det är väl min bild av, av United den här säsongen. Sen är det ju svårt också att kritisera för mycket ett lag som ändå ligger, ja de ligger ju trea nu, vi gick ju om i här igen, men risken är väl att de kanske passerar igen i ikväll mot Crystal Palace. Och poängmässigt så har de ju har de väldigt många poäng, det är ju anledningen till att de inte leder i år är ju egentligen att City går så fruktansvärt bra. Men spelmässigt så har det kanske inte varit lika imponerande som poängskörden.
3: Per? Ja, jag tycker väl att United är ett, de har ju en väldigt bra trupp men det känns väl lite mer som ett plock av bra spelare än ett bra lagbygge och deras defensiv tycker jag i alla fall känns lite överskattad för de släpper ju till ganska många chanser men det sker ju så fruktansvärt bra att han räddar ju många poäng åt laget och det är ju fascinerande på ett sätt men det är ju ett svaghetstecken också för Uniteds del.
0: Bojan, vad är det som har hänt med Manchester United sen dess att Alex Ferguson har lämnat? Från att har varit ett, ett lag som har kunnat slåss som ligatitel med uppenbarligen vilken trupp som helst. För i ärlighetens namn, truppen som, som Manchester United Bania. fogar ja. över eh, när Alex Ferguson avslutade sin sektion som manager för, för klubben var ju på pappret svagare än den man har idag. Vad, vad är det som har hänt? Jag håller med dig. Jag
1: håller med Thomas och Per också. Det är skillnad av organiserat försvarsspel och när man kollar på statistik och tänker man har inte släppt in så mycket mål. Men jag brukar alltid kolla hur många chanser släpper man till per match om man ska spela på det här sättet. För under Mourinho's ledning, lagen har haft från Chelsea, Inter och Porto, äh, nämligen inte Real Madrid i det, det hela. Det är just att man har inte släppt till chanser. Man var organiserade, men man skyddade sitt, sin målvakt på ett mycket bättre sätt. betyder är att David De Gea är nästan varje månad månadens spelare. Och sett till storklubbarna och de övriga ligan i Europa, det är han som gör överlägset mest räddningar åt sitt lag- och då ska det, jag tycker inte att man ska behöva göra de räddningarna ifall man ligger där man ligger. När man slåss på alla fronter. Och det är något man måste arbeta och jobba med. Jag tycker att säsongstarten gav mig, gav mig kanske lite falskt självförtroende. Vi var lite mer framåtlutade. Vi var lite aggressivare i återövningspressen. Man fick mycket mer ut även om spelarna, även om bytena var lyckade. Sen hände det någonting efter Anfield-matchen. Eh... Uh, Såklart, Anfield, Liverpool, United, det är bara under 0-0. De matcherna har alltid sett fram emot så vet man någonstans. Det levererar aldrig upp till det vi bygger upp under veckan med nervositeten och fjärilarna i magen. Och där blev man lite för defensiv efter det hela. Sen är ju backlinjen namnmässigt inte den absolut vassaste. Och förutom den matchen mot Chelsea så tycker jag att även Matic har klarat undan kritiken tack vare att vi bara pratar om Paul Pogba. Har han bytt frisyr? Har han blivit utbytt? Har han några problem med Mourinho? Men Matic hittade tillbaka mot Chelsea till sitt gamla jag som han började säsongen. Och då ger han genast ett mycket bättre skydd i den backlinjen. Och spelet kändes mycket mer stabiler under andra halvveken mot Chelsea än på mycket, mycket länge.
2: Hur tycker du att det har funkat med Alexis då, som kom in ganska nyligen? han kommit in i lagen på ett bra sätt? Känner du att han har hittat en bra roll till honom?
1: Jag är inte än. Med Alexis så kommer jag nog vänta till den här säsongen är över för att verkligen se en utväxling. Det är en fantastisk spelare. Det jag älskar med Alexis Sanchez i det här jobbet. Han lägger ner 90 minuter plus. Trots att vi alla vet vilken kvalitet han besitter. Han är väldigt jobbig att möta. Han ger aldrig upp. Även om han tappar mycket boll så vinner han tillbaka sin egna. Hans reaktion på en tappad boll den är fantastisk att se. För hans första tanke är att jag måste vinna tillbaka den. Men... Betydelsen också, ska han spela bakom Lukács, ska spela till vänster. För Alexis Sanchez, det är som att spela Balsa spelar Koutinho till höger. Om man spelar något till höger så tappar man mycket och det som gör honom unik. Men där har du ju Martial också ute till vänster. Och Martial är en av mina favoritspelare i United. Och jag vill att han ska vara den som får chansen match efter match, vecka efter vecka. För han har enorm potential. Och den potentialen har han glömt någonstans tack vare att han känner sig hela tiden hotad med sin prestation att det måste vara bra.
0: Är Mourinho lätt, rätt tränare för att förlösa Manchester United?
1: Jag, jag har inte i huvudet några andra tränare som skulle kunna göra det just nu mycket bättre. Det är alltid lätt att säga att han är inte rätt man. Jag tycker att han har mycket kvar att bevisa. För att jag kanske växte upp under en fel period. Jag kanske var i klubber under en fel period. Jag såg att Manchester United som tog sig an sina motståndare... Det var att om du är bättre än oss så slår du oss. Annars med vårt eget spel, med vår egen offensiv... så kommer vi lyfta hela Old Trafford på fötterna... och ta de här segrarna. Just nu så hoppas man, som ni var mycket riktigt inne på... att individuellt skickliga spelarna ska lösa allt. Och nu är det 2018. Mönster måste finnas i ett anfallsspel... Talangen finns där, spelarna finns där, men vi har sett vad den blåa delen av Manchester har gjort med Premier League i år. Och United anfallsmässigt ska kunna någonstans hitta de här mönsterna som ja, Lillebror kallar dem, Manchester City som börjar växa. De blir ju lite äldre och äldre, så någonstans där måste det bli, för DNA i klubben är inte som det ser ut just nu.
0: Och om vi då jämför med de här olika klubbarna, de är ju just nu två och tre och kommer att så vara även när de mm. möts. Hur, hur jämna är de?
1: Jag brukar säga till mina eh, United Polar, du är ju så positiv och Liverpool. Jag sa, men det handlar inte om att vara supporter nu. Alla vet ju vilket lag du håller på. Du måste väl även hylla, inom situationstecken, även dina fiender när de gör saker och ting bra. För när Liverpool spelar den anfallsglada fotbollen som de gör, när man ser en Bobby Firmino få det erkännande som jag har längtat efter att folk ska inse hur bra egentligen den spelaren är med Mané, med Salah, när de sätter fart i djupled, när de tar sina maxlöpningar. Nej men det där är fröjd för ögat. Det där är anfallsfotboll som du går dit och betalar dina säsongsbiljetter för att se.
0: Och om vi då fortsätter med spåret Liverpool, vad ser du för svagheter, styrkorna, anfallsspelet som, som du säger. Men vad har, skulle du säga är de största svagheterna är hos Liverpool?
1: Behöver en ordentlig defensiv mittfältare som hanterar eh, bägge sidorna av spelet. Och återigen man behöver en målvakt. Ja, man behöver en världsklassmålvakt. Och även om folk säger Liverpool säger att Liverpool är en stor klubb. I många ögon runt om i Europa. Liverpool har pengar på banken. Liverpool skulle till exempelvis. jag ser bara ett namn nu, skulle kunna gå och ringa Atletico Madrid och kolla vad kostar Jan Oblak, Slovenen? Sån målvakt, sån ledare i stalt skulle Liverpool dubbelt så starka. Förhoppningsvis, van Dijk, det här, låt den här säsongen gå. Från nästa säsong så kommer man bli den här ledaren man har saknat för jag gillar hur han pekar vänster höger, han pratar hela tiden med sin backlinje och det är någonting som har saknats när han inte har varit där det är någon som tar tag i saker och ting
2: Jag tycker man märker jag vet inte, om du om du har sett de sista matcherna men Dejan Lovren har ju växt väldigt av att spela bredvid Van Dijk det känns som att han har försökt haft den där rollen av att vara ledare förut och nu behöver han inte längre och det känns som att han har dragit väldigt stor nytta av det, är det någonting som du också har tänkt på när du tittat?
1: men det är vi exakt vad vi pratar om att vissa mittbackar kan bara vara nummer två. att man behöver bevis sig en ledartyp. Inte kanske att han är större eller bättre, men någon som tar tag i de här bitarna och har fokus på att organisera och inte bara spela. Man vet ju själv när man är ung och spelar med en äldre erfaren, någon som har varit som har gjort, som har haft en karriär man blir betydligt tryggare i sitt spel och då kan man bara koncentrera sig det man är bra på. Och det är därför att Dejan har ju tagit nytta av det här. för Han kan bara koncentrera sig nu vara Dejan Lovren. Han behöver inte vara något annat. Men han fortfarande, även om man är midback nummer två eller tre, eller Matip beroende på vilken match det är, så har han alltid ett misstag i sig. och De misstagen han har i sig blir tyvärr fortfarande väldigt kostsamma, även om det är en eller två per säsong. Men det är fortfarande någonting man har på näthinnan om man pratar om.
3: Mm. Vad tror du, vad tycker du rent allmänt om Liverpools backuppsättning? Är den tillräckligt bra nu med Van Dijk eller behöver man få in ytterligare spelare till nästa säsong?
1: Defensiv, defensiv mittfältare är för mig nummer ett. Mm. Eh, någon som kan hantera en spelbyggnad. Men alltså, vi kan prata om defensiv, men någonsin är Ferrandinho typ. Om du förstår vad jag menar. Någon som kan ta en taktisk fall då och då. Men är tillräckligt fast med sina fötter för att kunna lossa upp det. För när Liverpool spelar på det sättet kanske City när man kliver väldigt högt upp. Så blir de här ytorna väldigt stora ifall man åker på en omställning. Då behöver det en typ som faktiskt hinner med. Som läser av. Och det skulle betyda att man kan vinna mer av de andra eller tredje bollarna. Vilket gör att lag slipper hela tiden gå emot din backlinje. Hela tiden. Det är Arsenal och problemet. Varje gång Arsenal åker på en omställning. Det är raka vägen mot backlinjen. Det är ingen sköld där. Och Liverpool behöver någon som kan faktiskt få, få tag och sätta fart på bollen. För jag tycker ibland i de här matcherna man har sett med Henderson spela där. Jag tycker att det går väldigt, väldigt långsamt. Och Liverpool mår inte bra av ett långsamt spel. Speciellt ett långsamt
0: bolltempo. om vi då, Nu har vi gått igenom några av de snackisar som har varit i Liverpool läget. Just målvaktsfrågan som vi då har berört... Transferfönstret så blev man ju av då med, med Coutinho som har stötts och blötts mm. till leda och eh, samma sak fick in då Van Dijk. Blev det rätt att tappa Coutinho och få in Van Dijk? Har man fått in mer än vad man har förlorat?
1: Det är alltid svårt att ersätta en spelare som Coutinho. Jag tycker ni ska vara väldigt glada att ni får fått se honom även eh, på er tv-skärm eller live. Eh, det är en unik spelare som vilket klubb i världen skulle må bra. Men sen är det väldigt svårt ibland att stoppa någons dröm. Och jag trodde faktiskt att han skulle röna tidigare man gjorde. Det jag gillade med honom är han kavlade upp armarna. Trots, trots kritiken då när han stannade kvar och visade vägen. Var faktiskt spelmässigt. Han var otrolig med tanke på den pressen han måste ha utstått. Eller den kritiken som vilade på hans axlar. Att han lämnade i januari på ett sätt var det väntat. Jag hedrar kontrakt han Hannibrasse, hans dröm har ju varit som det har varit med Neymar, Ronaldinho om Barcelona kommer nu de kanske inte kommer i sommar, de kanske tar någon annan och det oro man har alltid som en spelare men Van Dijk den var nödvändig man väntade alldeles för länge för jag tyckte att de här fyra, fem månaderna var Dijk var i Southampton, efter det här föll igenom, så var det inte samma gamla Berger Van Dijk han var lat, han var ofokuserad och då tänker jag förhoppningsvis så kan han vakna upp i den här dvalan när han väl kommer upp till Liverpool. Och han kommer ju växa. Ju mer han får spela, ju mer han kommer in i klubben så kommer han förstå betydelsen av att spela för en stor klubb i England.
3: Ja, och jag tänker Southampton är ju vårt favoritlag att värva spelare. det Ja, Och nu ryktas det ju faktiskt att Liverpool är intresserade av deras mittfältare Lemina. Tror du att han skulle kunna mm. vara ett namn för Liverpool?
1: Lemina har en otrolig höjd. Jag skulle faktiskt vilja se honom i en stor klubb och varför inte Liverpool? Jag tror han själv kommer växa då när det blir ett mer pressat läge där han själv måste ta tag i sina bitar och inte vara den här eviga berg-och-dalbanan av en spelare. Även i Italien såg Lemina i vissa matcher totaldominera för att nästa vecka... Var den första jag skulle tagit ut från plan. Och det är samma lite i Southampton. Ja han har varit skadad fram och tillbaka. Men när de funkar. Då är han överlägset bäst på det här mittfältet. Han vinner boll. Han fördelar boll. Är stark. Och varför inte. Och jag tror inte heller att han kommer kosta. Så mycket som man skulle ha gjort. Innan han tog det här klivet från Juventus.
0: Och apropå spelare som inte kostar så mycket. Är... För jag tänkte du har ju spelat för röda stjärnor. Har kanske koll på röda stjärnor. Liverpool har ju en spelare. Marco Grojic som är till Cardiff. Vad skulle du mm. säga om honom? Jag tycker att man ska ge honom
1: lite tid. Såklart att genomföra den serbiska ligan till Premier League det blir inte rätt trist. Men man kan åtminstone kolla på spelen och se vad han har potential. Han har en väldigt hög potential. Jag tyckte just den flytten var lite för stor för honom. Det är kliv där du måste faktiskt sätta det tillbaka, lära dig och inte tänka så mycket på speltid. Men när man kommer som ordinarie från en storklubb nere på barken Röda Stjärnor, då har man kanske inte samma tålamod för att man har en landslagsplats som nu VM som kommer i sommar att försvara. Och det sätter ju så mycket press på en ung spelare så varje gång jag sett sett honom, han vill ju så mycket, han vill ju så mycket, men han tog slut väldigt tidigt i de matcherna jag har sett på honom. Det finns. Han är stor, han är stark, han har bra kliv. Jag hade inte kastat iväg honom än. Jag hade gett honom en möjlighet med tanke på hans ålder och förhoppningsvis om man kan ta Cardiff upp till Premier League.
0: Jag tänkte, Ska vi vända tillbaka lite mot eh, Liverpool och Manchester United? Det måste vara första gången på ganska länge som Liverpool och Manchester United är likvärdiga. Eh, tidigare så har det varit när Manchester United har varit... Bra och dominanta så har Liverpool varit lite på Dekis och när Liverpool har varit bra och dominanta så har Manchester United varit på Dekis. Hur viktig är den här matchen? Inte bara för säsongen utan även rent generellt. Nu när, när det känns som att det väger lite i styrke, alltså styrkebeskedet mellan de här två klubbarna.
1: Två olika filosofier också. Du har en Klopp och då har en Mourinho. Och den här rivaliteten får man aldrig glömma bort. Och det är alltid trycker på när man träffar ungdomsledare eller ungdomscoacher i United. är att trycka på betydelsen av att lära dem vem vår största rival är. Jag förstår att City har kommit. Det är stadsderby. Men det är ju Liverpool, det laget, som man ska alltid vilja slå. Det är så vinnare föds. Det är så man lär sig av klubben. Och just den här matchen, det är inte bara poängen. Det är just den här stoltheten och prestationen som ska vara på topp. Om vi ska vara helt ärliga... Matcherna mellan Liverpool och United på senaste tiden Det känns som en evighet när matchen är klar För det har inte varit underhållande Mourinho har bromsat upp Liverpool mer Men United med de spelarna har skapat alldeles för lite Men som du säger Om man vinner mot Crystal Palace Då har man två poäng först på Liverpool En Liverpool seger där Då är Liverpool på andra plats med en poäng före Så det betyder oerhört mycket Men vi vet ju vad vi kommer att se för match. Det är inte så att United kommer vara modiga, järva, sätta hög press på Liverpool. Utan man kommer vänta, det är Liverpool ibland har problem med. Det är just att ha ett eget spel när man har mycket bollinnehav. Förhoppningsvis dra ner bolltempot och sen inom omställningar såra Liverpool. Och där finns det ytor, för Liverpool vill ju framåt. Alla tänker ju framåt.
2: Ja, det känns som att Liverpool har haft väldigt svårt mot United de senaste åren. Är, är just den här liksom defensiva styrkan som United satsar på som gör att man inte få till det, för vi har ändå varit bra mot de andra topplagen, men när det kommer till matcherna mot United mm. så, så vill det sig inte riktigt, då blir det 0-0. Och när vi, mot City kan vi ha fyra mål, och mot Arsenal är vi fyra mål. Och...
1: Mm. <laughs> <laughs> Mourinho är mästare på att döda alla stora matcherna. Han stryper dem, alltså det spelar ingen roll vilken liga det är, om det är en stor match, om det gäller mycket så stryper han den här matchen också. Och du vet ju själv att på mår inte bra när det inte finns ytor bakom motståndarens backlinjer. Och många gånger man ser dem, det är ju det här jag skulle kanske vilja, man kanske begär för mycket. Men just det här spelet mot låga försvar, att den skulle bli betydligt bättre. Oftast, återigen, man tappar i bolltempo. Alltså du vet att pass de går sidor framåt, det är samma fart på dem. Det är sällan den här triggern kommer som City har. Man spelar långsamt, så väljer man rätt läge när den här bollen ska bryta igenom motståndarens linjer. Och det är någonting Liverpool måste utveckla. Och lära sig att ha tålamod och inte bjuda på onödiga omställningar, speciellt när man möter Mourinhos lag. För jag tror att vi som inte supportrar, vi var så besvikna i december när City spelade av oss av banan. Tack vare att vi var så låga, att vi bjöd City på det här. Ja, de hade vunnit ändå, men vi försökte ju knappt såra dem. Och det var många tomma blickar som lämnade årsfäffeln. Så förhoppningsvis så ger man tillbaka någonting nu på lördag och vågar kanske bara ett snäpp flytta upp positionerna mot Liverpool.
0: Vad skulle du säga att Manchester United har för styrkor som, som gör att de kan gå segrande ur matchen?
1: Styrkorna hade jag vet på förhand. Jag sa, vi är välorganiserade, Men det tycker inte heller vi har varit på senaste tiden. För väl organiserade är att kunna bjuda på att varsågod, här får ni bollen men ni kommer inte kunna ta oss in bakom vårt mittfält. David, det här kommer inte göra matchavgörande räddningar i varenda match oavsett om vi möter Liverpool eller Stok. Den har ju försvunnit lite. Det United har, det är just det här Per och Thomas var inne på. Det är individuellt skickliga fotbollsspelare som på sin dag kan avgöra vilken match som helst. Och jag kommer tjata om Paul Pogba, jag kommer fortfarande tjata det även i den här podden. Han behöver upp en nivå för han har ju allt. Och i såna här matcher ska han verkligen visa inte varför han kostade de pengarna utan visa varför han vann 4-skudettos i Italien, hur han tog Juventus till Champions League-final och varför han är en av få tillsammans med det Gea, världsklassspelare i den där elvan.
0: Vad behövs för att han ska kunna få sin potential förlöst.
1: Ge honom friheten. Ge honom den här rollen, Framskjutna rollen som han mår så bra av. Han hade en mot Everton på bortaplan. Han var överlägsen under andra halvveken han hade det hemma mot Stoke, jag vet det är bottenlag, men ändå friheten i en steg där han kan faktiskt göra misstag och inte behöva löpa hem 40-50 meter han vill göra så mycket, Popovar vill vinna bollen han vill slå crosspassningarna, han vill skjuta bollen i krysset, han vill slå avgörande han vill ju så mycket så du behöver ha honom närmare straffområdet där även Lukaku, Martial, Sanchez, vem som kommer nu spela på lördag de skulle må mycket bättre utav det. Ja, det är inte bara Mourinho's fel. Även om Mourinho igen visar att spela honom lägre ner. Paul Pogba också ett ansvar att i den rollen. Vilket han spelar faktiskt i Frankrike också. Under igen 2016 spelar han ju defensivt. Men då har ju Frankrike mer boll. Det betyder att misstagen syns ju inte så mycket. Låta dem bara vara ett barn. Låta dem låt vara sju år gammal och det är julafton.
2: Tror du att vi kommer att få se Lingard från start för United? Han avgjorde väl senast mot Chelsea. Han har haft en Chelsea. tendens att göra viktiga mål.
1: Han gör det. Vet? Han har ju haft sin bästa säsong i karriären. Och det är tack vare den här målskörden. Och det är just det här att om man kollar på prestationerna så förtjänar han ju att spela. Trots att han har inte samma talang om du frågar mig som Martial, Rashford och de övriga han tampas med. Men när han ger Mourinho någonting och det är ju sådana spelare Mourinho får lite maximalt ut av. Det är de som når sin gräns, men han pushar dem till att de levererar till den gränsen de är kapabla av. Det är han är bra på, lite McTommonie, lite Lingard. Men för mig ska inte de spelarna vara så standout. Och man ska inte prata om dem så mycket. För kvaliteten, talangen i till exempel Martials fötter är någonting du inte får kasta bort. Det är fortfarande Martial som är den b- bättre fotbollsspelaren. Det är fortfarande Martial som har fortfarande en utvecklingspotential som du inte får strypa. Sen måste man se till prestationen, säsongen men när, från förra året till det här, det är en stor skillnad på Jesse Lingard.
2: Mm. Nej, för du vet, när man ser United starta 11 inför en match mot Liverpool, då blir jag ju orolig om jag ser Martial och jag tycker att det är ganska skönt om jag ser att Lingard ska starta. Fast den här säsongen så men du ser. känns det ju som att det ska vara tvärtom. <laughs>
1: <laughs> ja, men du ser ju. Du ser ju det, det är ju exakt den tanken. För Martial är fruktad av alla klubbar vi spelar mot. För att han kan göra det här lilla extra. Eh, han kan ta sig förbi sin försvarare. Två, tre man. Du vet ju, kom ihåg, han också dämpat mål där mot Liverpool. Där var det var ju två, tre, fyra man där mot Schäfford. Alltså det är ju den här kvaliteten han har som gör honom så svårfången. Lingard. Du vet vad du får ut av honom, han är ju också lättare att markera ifall du är vaken, medan Martial med den talangen vet du aldrig, men då måste han också vakna på rätt sida och känna sig älskad.
2: Sen har ju vi också ganska oprövade kort på, alltså på högerbacken kommer väl ganska säkert att få se Trent Alexander Arnold, man vet ju inte riktigt hur han står sig mot de här allra, allra vassaste spelarna än mot den. Han har ju pendlat lite i prestationen då senaste tiden, även om man för sin ålder säger är ju såklart jättebra. Men jag vet inte om man är redo för en, en Martial i toppform om det skulle visa sig att han vaknar på rätt sida.
1: Jo, men det är det jag menar. Det är ju de här grejerna, vi får inte eh, tappa bort. Du, du får inte slösa den potentialen du har. Ni på sidan pratar som Valt om Martial. Och ni oroliga fallande han spelar. istället, till exempel när man ser honom på bänken och länge att spela. Och tänka, uff, skönt. Och det är just mot de här oprövade korten, mot ett Liverpool, som har ytterbacker som är inte så vassa än mot den. Att ge, kunna ge honom bollen. För jag tror inte, om man hade valt en motståndare i United tror inte han hade valt Martial som den första som skulle gå mot honom en mot en Och speciellt när han går förbi. Mm. Det är en matchavgörande, matchavgörande ögonblick och det, det hoppas jag att Mourinho kanske ser när han ser på Liverpool. Vad är det vi kan såra dem? Vilka ytor måste vi använda? Vilka spelar måste vi ha för att göra det här? Och Martial skulle vara perfekt för mig på lördag. Ge honom bollen tidigt. Ge honom bollen tidigt. Låt honom gå.
0: Vad tror du vi får för matchbild i, i matchen? Kommer Mourinho våga parkera bussen?
1: Det, det kommer han göra. Det kommer han göra säkert. Du kommer se att United som och Chelsea är väl förhoppningsvis med Matic-form som pekar uppåt nu efter den matchen att han kan vara den här sköldern han var i början på säsongen. Och sen kommer ju Mourinho såklart hoppas när jag var inne på det själva att de här individuellt skickliga spelarna med farten kan såra Liverpool på omställningen, utnyttja hålen man lämnar när man verkligen kliver upp.
2: Hur hur tror du att stämningen kommer vi på Old Trafford de säger att United backar hem och Liverpool får ha mycket boll? Ja, Ja, om det står... 0-0 0-0 i halvtid och United inte har klivit fram någonting. Kommer publiken att börja klaga eller kommer man vara nöjda med liksom hur det ser ut då?
1: Nej, om man, om man har sett till hur det var mot City om man ser hur de äldre, alltså den generationen som faktiskt förstår innebörden, vad vi pratar om när vi säger Uniteds DNA. Att man är framåtlutad, man vinner matcher för att man är helt enkelt bättre, man spelar offensiv fotboll men man kan också försvara. Och det nu har blivit bara att man blir glad att man vinner resultaten. Står det någon mot Liverpool och vi har backat hem. Och Liverpool har skapat lägen. Medan United har varit på bakfoten. Då kommer du, då kommer, du höra, då kommer du höra missnöje. För den ligger där någonstans. Men man vågar inte riktigt få ut det. För att poängskörden har ju varit bättre än spelet. Sett i spelet så tycker inte jag faktiskt själv som United supporter. Att vi inte förtjänar de poängen. Men tabellen visar någonting annat. Och med den talangen du har i truppen, den kvaliteten, så ska man kunna såra motståndarna i stora matcher på ett mycket, mycket bättre och tydligare sätt, speciellt på Old Trafford. För alla tänker på City-matchen. Jag vet inte om ni såg den, men City-matchen var nog en av den värsta upplevelserna jag har haft. Då pratar jag inte om som expert, utan som supporter. Jag har aldrig sett United dominerade på det sättet under 90 minuter mot City. I ett derby på hemmaplan och den känslan vill nog ingen har.
2: Jag tänkte på det just igår när man såg City mot Chelsea. att City, City vinner med 1-0, Chelsea försöker knappt gå framåt under hela matchen. När jag sa det till en kompis att det är nästan hellre så att, det gör som, att man gör som Liverpool att åka dit och förlora med 4-0. Men ge liksom, försöka i alla fall, än att man bara viftar vit flagg och accepterar en 1-0 förlust.
1: Men det var det Liverpool gjorde, det var det Tottenham gjorde. Man åkte hem med förluster klart. Ja, det röda kortet gjorde ju sin grej också. Det hjälpte ju City betyder mer. Möta City 11 mot 10. Det går inte. Det är bara att lägga ut skorna. Mm. De, de är mästare just på det där. Tottenham gjorde ju samma sak. De försökte, men det gick inte. Jag tycker att man utvecklas när man försöker. Man står still när man är feg. Och feghet, feghet i längden lönar sig inte. Speciellt när de har krav på det att leverera.
0: Mourinho är ju känd för att vara ganska cynisk eller så att alltså, se till helheten istället för enskilda matcher. Manchester United har ju ett ganska hektiskt spelschema framför sig. Man har ju en, en Champions League-match tre dagar efter matchen mot Liverpool. Finns det någon risk för ett Manchester United-fan eller en, en möjlighet för ett Liverpool-fan att Mourinho spara på några spelare?
1: Nej, det är där. Man, man möter Liverpool-på-chefer och tar beläget som det är. Då har du ingen utrymme att spara på någon. De ska bara kunna klara av att göra matchen på Liverpool med den starkaste elvan som är tillgänglig och slå Sevilla på tisdag kväll. Det finns ju inte. Det, vi pratar inte om Burnley, vi pratar om Manchester United och supporterna. De tänker inte ens på ikväll, man tänker på lördag. Man pratar inte ens om Sevilla, man pratar om liverpool på schaffer. Och det var länge sedan man hade en prestation mot Liverpool på hemmaplan som faktiskt man åkte hem och låg efter. Och ja, det är kanske lite för mycket begärt för att Mourinho har ju sin filosofi. Han vill spela fotboll på sitt sätt. Men återigen, jag pratade även med mina vänner. Jag sa att ja, men han, vunnit. Så, jo, han har ju vunnit i Chelsea, Interporto. ju Jag är medveten om det. Jag är även liga med Madrid. Men Chelsea, Interporto hade inget krav. Att spela fin fotboll utan resultaten Var det absolut viktigaste Därför klarade den sig undan kritiken Men Madrid och United Även om du ligger uppe i toppen Så har du krav på dig att bjuda på En fotbollsunderhållning Och inte bara få mer resultat
3: Ja jag tänker på Du följer United, U23-laget Och reservlaget och sådär Och de lagarna också har anammat Mourinho's filosofi eller ser det annorlunda ut där
1: U18 har blivit bättre. U18 ligger i toppen. Men U23-laget riskerar att åka ut. De är ju sist. Jag vet inte om de har skrapat ihop 10-12 poäng under hela säsongen. Men Liverpool är ju ett, tror jag. Om jag inte minns att det är, i alla fall U23, där Premier League 2. Så de, de möts ju på fredag. Och det är just det här problemet. Är att När man har en klubb som United eller Liverpool. Då måste ju juniorerna, ungdomslagen, spela en fotboll som utvecklar... Men samtidigt, A-laget måste ju spela på det sättet också. Organisationen är viktig, men hur ska du få maximalt ut av dina talanger om de inte lär sig spela fotboll? Första touchen, använda ytorna, utvecklas. Det är inte resultaten som är viktiga. Det är spelet. Det är utveckling av enskilda individer. Det spelar ingen roll om du ligger i mitten eller i botten av en B-lagsserie. Om du får fram två, tre stycken upp i A-laget. Då tycker jag att man har gjort sitt jobb. För allt handlar ju om att och fostra talanger
3: som är bra nog för att kunna spela Premier League. Ja, det är, vi håller ju med. Jag tror ingen av oss kommer ju fira om det blir en U23-ligatitel så att Nej. säga.
1: <laughs> Nej, men, men ändå det ser bra ut. Liverpool på i toppen på U- U18. Man är i toppen i U23. A-laget är i toppen i Premier League. Så det finns ju ljusare tider och sen finns det ju pengar på banken. Och förhoppningsvis så gör Klopp i sommar när säsongen är färdig det Pepp gjorde. Att känna igen, vad behöver mina spelare? Och ja, nu, betalar betala överpriser, det spelar ingen roll. Det här behöver vi för att närma oss City. Pep köpte ytterbackar för 100, över 100 miljoner pund Ytterbackar! Ja.
3: Känner du att det är realistiskt för Liverpool att komma upp i sitt nivå med några starka värningar?
1: Liverpool spelar en otroligt underhållande fotboll. Och med rätt nyförvärv på rätt platser så kommer Liverpool skjuta iväg nästa säsong. Och det var min oro som är nära till supporten. Att det här börjar likna något nu. Och får man in nu Van Dijk, får man in en defensiv mittfältare och en målvakt att ha den här ryggraden, den här stommen centralt. För framåt kommer ni alltid leverera. Framåt med den fotbollen, den höga pressen som ni hade mot City på Anfield. Det är inte många som gör det och vågar göra det och vara sådär modiga.
2: Tänk om man tittar på, nu är både United och Liverpool kvar i Champions League också det är, det är väl inget engelskt lag som är utslaget än. Är det ett trendbrott mm. tycker du det här med att engelska lagen går långt eller är det en tillfällighet att vi ser dem att, det kan ju vara fem lag i kvartsfinal och det har ju gått tungt i Europa för de engelska lagen ändå några år nu.
1: Ja, väldigt, väldigt tungt därför är jag glad också att Premier League representeras som den ska göra. Lagen ser starka ut, men jag är mest imponerad av toppen här, för de hade en väldigt tuff grupp med Dortmund och Real Madrid och då var det väl kampen om andra platser man tänkte på. Kommer de klara sig? Och som gör de den här fantastiska matchen mot Juventus. Man klockar upp ett 2-0 underläge Och det är väldigt viktigt att man inte bara pratar om City, United, Liverpool eller Chelsea som det var då. Att även ett lag som Tottenham med det spelet, den filosofin har verkligen visat att den här förlorande stämpeln som man har haft över Tottenham har börjat sakta med säkert suddas bort. För de är levererade även i stormatchen. Men jag hoppas det är en trendbrott och jag tror det är ett trendbrott och inte bara tillfällighet. För det har sett väldigt tunt ut. Och då var ju verkligen de argumenten att nej, Premier League är inte världens bästa liga. Det är det mest underhållande. Så det är viktigt att topplagen klarar sig längre i Champions League.
2: Mm, för tittar man på, det är ju Real Madrid och Barcelona som har varit de stora senaste åren. Det känns som att deras mm. trupper kanske är lite på daland, även om det är kanske är ett önsketänkande. Så både Ronaldo börjar bli till åren och Messi måste ju också mm. bli gammal någon gång. Och det känns ju som att då finns det en chans för de engelska lagen att kriva tillbaka upp på toppen där vi var för ja, 10-12 år sedan.
1: Ja, det var en fin tid. Då De europeiska fotbollen blev starkare när England hade lag som faktiskt gick långt. Och gick långt för de var tillräckligt bra. Barcelona, ja de går igenom ett skifte. Men jag sa, jag kommenterade mot Atletico Madrid, när man har Lionel Messi laget är man alltid favorit i att finna. Han är ju omänsklig på det han gör. Och han har lyft det här laget trots en tunnare trupp på väldigt mycket länge. Att ändå leda alla liga med sju poäng. Man får ett med sig ett kryss på Stamford Bridge trots att Chelsea var faktiskt närmare 2-0 trots att Barcelonas stora bollinnehag är ändå rätt imponerande. Real Madrid, deras DNA är ju Champions League och trots en svag säsong för deras del med den truppen så slår man PSG med 3 trots att det var inget 3-1 match. Och det är just den här styrkan de har och mättnaden tror jag har varit deras stora problem på grund av att två Champions League segar i rad. De kör över Barcelona i superkuppen innan säsongen börjar och då trodde de att nej det räcker ju bara ställa ut skorna på plan så vinner vi. Och så kommer ju förlusterna, oavgjorde resultaten men de hittar formen när den behövs och det är nu. Det är samma sak med Ronaldo. Det är våren nu han börjar leverera målen igen. Hösten var det mycket snack och på väg att börja ta slut. Nej, nu är han uppe på lika många mål som Messi sammanlagt i alla tävlig
0: hur, hur ser du möjligheterna för Liverpool respektive Manchester United? Hur långt har de potential att avancera i Champions League?
1: Jag skulle inte förvåna om vi möts i kvartsfinal. Det är så typiskt. Liverpool United kvartsfinal Champions League. Men jag skulle se realistiskt med en bra lottning. Varför, inte en, varför inte en semifinal? Det är ovist på mycket länge. Väldigt ovist för att man har även glömt bort Bayern München i den här ekvationen för att det inte är lika mycket press på dem som det var när Pep var där. För det var alltid att man följde Bayern München för att se om Pep skulle klara av att vinna Champions League med dem. Men det är fortfarande en väldigt talangfull stark trupp som går som tåget. Så de är lite som en outsider då. Synd, eller i alla fall synd, men att Real och PSG möts i en åttondelsfinal är inte värdigt för det skulle kunna lika vara en Champions League-final.
0: Det hade varit intressant med en kvartsfinal då mellan Liverpool och <laughs> Manchester United. <laughs> om, <laughs> om en lite tidigt <laughs> kanske. Men det hade varit in, en, <laughs> en intressant <laughs> match. Det i svettigare hemma. Och då kan man ju säga att den här matchen då som är i helgen för att återknyta lite till den. Då skulle vara lite av en försmak. Och hur tror ni att det går i den matchen? Kan vi börja med Per och Thomas?
2: Jag, 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 jag hatar att tippa en sån här match och säga liksom resultat, men det känns som att vi, om vi får spelet att stämma så har vi jättegoda chanser att vinna. För det har ju sett jäkligt bra ut de senaste veckorna. Samtidigt så har man ju det här i sig att när det har sett bra ut för länge så finns ju alltid risken att man går på en, att man går på en nit. Och jag tror någonstans i det här så är både Liverpool och United ganska nöjda om den här matchen slutar oavgjort. Så um, ett oavgjort resultat med ganska få mål tror jag Tror jag på. Och jag tror att både Klopp och Mourinho skulle vara ganska nöjda. För då är det ju ingen av dem som riktigt låter Chelsea och uh, ja, Arsenal kan vi räkna bort nu. Men Chelsea har ju fortfarande en chans att komma ikapp Så oavgjort skulle nog vara bra för, för båda.
3: Per? Ja jag kan tänka mig att det blir någonting i stil med 1-1 kanske, United ju mål på en fast situation förslagsvis en nick, skönt att fälla in inte med, han är väl skadad, han är ju ett sånt här hatobjekt som alltid brukar vara bra mot Liverpool känns det som, ni går ju tillbaka ända till hans standard lersdagar där och Liverpool kommer väl att ha fler målchanser, men De kommer väl antagligen att göra några idioträdningar så att man stannar på ett mål. Så 1-1 tror jag.
0: Och slutet av början, vad tror du?
1: 1-0 United, Martial France spelar Lukaku avgör. Det är någonstans, någonstans drömscenario. Då nämner jag de två spelarna vi pratar om. Mm. Eh, ganska länge. Det är just också risken att David De Gea visade att han också är mänsklig att släppa in där skottet mot Chelsea. Det betyder att han kommer bo ma igen på allvar nu. Det är tillbaka. Inga mer biljanskott som kommer gå förbi honom.
2: <går> det känns ju som att när man spelar mot United då behöver man göra två mål för att göra ett mål någonstans. Man vet att ett av de målen kommer ju att han och rädda.
1: Men han har varit så otrolig. Alltså det, det, det är sån klass. och Jag blir imponerad av hans mentala styrka. Att väcka in, väcka ut, ställa sig i det målet och veta och ändå göra det jobbet som krävs. För det är idioträdningar de vissa av dem. Den mot Sevilla i Champions League, två av dem. Den ena där i slutet av den första halv. Där, där är det bara mål. Jag var redo. Jag sa att Sevilla. Han får upp handen på det avståndet. Nej, han har varit den absolut bästa spelaren de senaste säsongerna. Trots att United har gått tungt även under all, all ledning efter Sir Alex så är det Hea som har varit den man har faktiskt pratat varmt om och gott om och blir den enda positiva saken faktiskt att ta sig ur de här säsongerna.
0: Hur viktigt är det att hålla kvar honom i, i klubben? För jag, jag tittar på spelare vars kontrakt går ut. Han går ut 2019 med option på mm. något år eller så. Det riktades att han skulle till, var det Real Madrid? Real Madrid, uh, ja. ja kommer United lyckas behålla, hålla honom kvar i klubben, och hur viktigt det är ja, det?
1: Är, det är så viktigt att det finns inga ord som skulle kunna beskriva det.
0: Men någonstans i
1: bakhuvudet tar jag det här att han är spanjor, han är ju Madrid. Han har spelat Atletico Madrid. Och ringer Real Madrid återigen, och United inte vinna, lyckas vinna några stora titlar, eller att man vinner kanske Premier League nästa år, eller tar sig långt i Champions League. Då kommer man nog tänka på att det kanske var lite skönare i Madrid och få känna på det också. Det är den oron man alltid har. För man får inte glömma bort att han är inte från Manchester, han är inte från Solford. Alltså han är från Spanien. Att han har varit i klubben så här pass länge, det trodde inte jag på. Speciellt med den här faxhistorien där som krånglade när han skulle till Madrid första gången. Och Det är jag imponerad av att han trots det ställer sig där och är bättre än någonsin.
0: Ja, och med det har nu Per, Thomas, har ni någonting att...
3: Tillägga. Ja, jag, jag har en ha? fundering och det handlar om Emre Can. Mm. Hans kontrakt går ju ut efter säsongen och han, han är ju en ganska omdebatterad spelare bland fans. För han är ju väldigt ojämn så det finns ju väldigt många olika slags åsikter om hur bra han är. Och det ryktas sig om att han är mer eller mindre klar för Juventus. Ja, så då blir det ju på något sätt ännu lättare att ogilla honom om du förstår vad jag menar. Jag jag tänkte en dig. Vad tycker du om jag Emre dig och... Och...
1: Jag tänkte fråga varför är det så... Varför finns det folk som ogillar honom så starkt? Jag gillar Emre Chan. Jag vet att han gör sina misstag. Men han är kraftfull. Det finns mer potential än vad han har fått ut i den här kroppen. För mig är Emre, Chan... Emre Chan en startspelare. Jag vet att man kan bli förbannad ibland... När han har sina matcher där han trampar på bollen blir av ja, mer än det blir... Han har ingen sån här tendens att varje gång han tappar bollen så blir det faktiskt ett farligt läge bakåt. Vissa spelare har det bara inbyggt i kroppen. Det spelar ingen roll vad du tappar bollen. Du vet att om jag tappar den här bollen här så kommer chansen komma på andra sidan. Men för mig är det också... Jag pratar med min Liverpool-vän. Jag hej hey,
2: inte Emre kan ska inte spela.
1: Men varför? Vad tycker ni om honom? Gillar ni honom?
2: Jag kan säga att Emre är en spelare som frustrerar mig jättemycket. För vissa matcher kan han ju vara briljant, så när vi slog City till exempel var han ju ett monster de första 75 minuterna, men det är lite grann som de andra defensiven att han tappar bollen vid fel lägen ofta ofta så man kan stå på den lite för länge när har en på egen plan planhalva, så vi tappar den när spelarna är på väg upp och då blir det så väldigt kännbart lite grann som med Henderson så tycker jag att jag skulle hellre se honom högre upp i plan, för han har ju han har ett bra distansskott, han har ganska bra blick för spelet men han är inte riktigt den här... Han kan inte heller driva ett passningstempo bakifrån tycker jag. Jag tycker också att, han, att det går lite sakta för honom när han ska spela upp bollen. Så, mm. ja, lite för ojämnt för att spela som defensiv mittfältare. Skulle, kommer säkert kunna bli en skicklig spelare lite längre upp i planen tror jag. Sen tror jag också just på Tjana att han har fått tag i lite för stort ansvar. För han är fortfarande ändå ganska ung. Och det är ofta som mm. spelande runt omkring honom inte ha hållit den högsta nivån heller så han har kanske fått göra för mycket istället för att växa in i en roll som man verkligen passar i. Att vissa matcher nu har han varit både defensiv och offensiv och har fått eh, sköta både uppspelen och ta en del avslut och det känns som att han skulle kunna växa om man hade bättre spelare runt omkring sig. Att han kanske kunde fokusera på de sakerna som man är allra bäst på. Istället för att få, försöka göra allt som det känns som att han gör nu i vissa matcher.
3: Kanske lite andra spelartyper runt sig. Han har ju Milner, Jordan Henderson, Wijnaldum. Det blir ju ganska stabbigt på något sätt helhetsmässigt på mitt mm. fältet. Och där kommer ju Nabi mm. Keita att komma in och säkert komplettera de här spelarna på ett bättre sätt. Och som vi har varit inne på en spelskicklig defensiv mittfältare skulle ju vara guld värd. Tänk ett mittfält med den spelaren Naby Keita och Emre Can. Det skulle ju bli en helt annan sak än som det är nu.
1: Nej, men det jag också tänkte på att man när jag hade ju med Emre Can ifall jag var tränare, det att justera hans position. Jag tycker att han är så kraftfull när han kommer med bollen och sina löpningar att han skulle kunna vara betydligt oftare närmare motståndare straffområde. På så sätt skulle han vara betydligt farligare och de bolltappen som sker där uppe, ni vet ju det själva det är alltid de här det även på så gör det inte lika ont för ett lag att tappa bollen högre upp när man försöker någonting och det är, när vi pratar med vi kan lika gärna, som vi var inne på med Paul Pogba det är just de här sakerna att hitta den här rätta rollen, man får maximalt ut av den är faktiskt bäst på på en fotbollsplan så får vi se om, vi länge, om ni lyckas behålla honom bara. men det blir svårt, det är riktat som Juventus ganska länge och knacka Juventus på dörren och se om en potential i honom och hela den här situationen där så kan det få ett bitter eftersmak hela den här soppan. Det betyder att det är ännu en plats i den här truppen när man redan pratar om en defensiv skicklig spelskicklig mittfältare som ska ersättas. Så han kommer ändå att lämna Torum ifall det skulle bli att han lämnar
0: för Juventus.
2: Ja, absolut. Jag skulle bli förvånad om han inte går till Juventus i sommar.
0: Ska vi göra som så då att vi rundar av? Och då? Sista Eh, hur ska du spendera den här eh, Och titta på matchen Bojan, Mellan eh, Manchester United och Liverpool
1: Jag är på plats Pitchside För jag ska sitta i studien för METV Så jag kommer spendera Större delen där nere vid sidlinjerna Svettas, var nervös Kalla om händerna som jag alltid är Och jag älskar att den här känslan Har aldrig försvunnit Och det har jag så Alex att tacka för För att han har printat det in i oss det finns ingenting, nu tänker jag lördag oh, tiden går så sakta, kan det inte vara fredag kan jag inte ha oh, mitt flyg nu, kan jag inte åka Jag älskar det här och just den här ovissheten, oron trots att man kanske vet hur Mourinho spelar men den finns ändå där
0: Hur stor skillnad är det att arbeta för en sån här match jämfört med att vara på plats, alltså som, som supporter nu, nu är det väl kanske lite annorlunda när du jobbar för Manchester United TV men jag tänker när du sitter mm. i i har satt studion Och hade, om du hade suttit i vsat studion eh, under den här matchen hur, mm. hur stort hur annorlunda ser du på matchen där jämfört med hemma
1: i studion som hemma, som på plats vi är alltid raka, ärliga åsikter om någonting. Om det är någonting man kanske gör som supporter då av United det är att man kritiserar laget mer än kanske de förtjänar. För du vet ju själv i livet. Mm. Vilka kritiserar man mest? Jo, de som man älskar mest. Så jag blir ju aldrig för mycket United eller att jag ska hylla någonting som är inte är där. Samtidigt som om ni har lyssnat på mig så vet ni att om livet får förtjäna beröm så får de det. Och de får inte bara lite beröm utan väldigt mycket. Och hur länge vi inte har chattat om Bobby Firmino till exempel det gör inte många. Och det, det är just det här storheten att kunna känna igen någonting bra även hos ett lag man ogillar eller man vill att ens lag ska stå. Och det ska inte vara någon fara i Sverige att veta, ja men han håller han är United. Jo men hur ska han kommentera Liverpool-matchen då? Det ska gå. Om England, Jamie Carragher och Gary Neville klarar av det, tror mig det gör vi här i Sverige också. Jag tror supporterna runt om i det här landet eller de som kollar vet nog vilket lag i England jag håller som nummer ett. Det har jag aldrig ljugit om
0: heller. Har du märkt någon skillnad sen du började? För att det, det är ju faktiskt någonting som har hänt de senaste åren. Att eh, experter och eh, ja, till viss del journalister och så. Att, det har, mm. att, att man har börjat bli mer officiell med vilket lag man håller på. Har du märkt någon skillnad i bemötande eller attityden?
1: Nej, jag tror folk vet här i Sverige att jag har AIK och jag har United. Det finns ju ingenting mer att du behöver skylta med det eller prata om det. Folk vet. Men samtidigt när du sitter där så ska du framföra din ärliga åsikt om allt. Du ska inte vara rädd för att tampa folk på tårna och du ska inte fundera på om jag ser så här, kanske någon Liverpool-supporter i Karlstad blir förbannad. Det handlar inte om det. eller det någon Arsenal? Oh, han är United, han ska bara kritisera. Det handlar inte om det. Folk som har sett United-matcherna vet ju också att merparten av den här säsongen, det är inte varit bara lovord från min sida, det har varit kritik och det har varit som från mois, till Van Schall och nu till, till Mourinho. Och det är med all rätt. Det är så jag ser på fotboll, det är min åsikt det behöver inte alltid vara rätt. Men jag är alltid öppen för diskussion. Vi kan, vi kan ju älska samma lag och ändå ska vi ta olika startelver. Det ser väl en hel del.
2: Mm. Jag tänker som, det är ju så skönt också tänker jag, just att ha studio som sitter i studion verkar verkligen är ärliga också. För som supporter kan man bli tokig ibland om ett lag, om lag till exempel släpper in ett tydligt offside-mål och studion säger att ja, det kanske var offside. Fast man ser på repriserna att det är en meter offside. Då är det skönt att få in personal i studion som verkligen säger det som, vi, det som vi ser att det inte ska förskönas på något sätt. Och det känns som att det har...
1: Jag håller med dig.
2: Ja, det känns som att det blir mycket bättre de senaste åren. att det, för man vill ju ha det här ärliga, det är därför som, det är därför som man lyssnar på studion och inte ja, gå på toaletten och gå och diskar och sånt i halvtid. men det är
1: därför ni betalar pengar. Ni betalar pengar för en tjänst med rättigheter, du vill ha en ärlig diskussion, en vettig diskussion mellan två vänner som vi sitter hemma när vi sitter i tv-soffan, kollar på en match, den diskussionen så vill man höra det. Man vill vara närmare, man vill inte ha robotar. Det förstår jag, det hade inte heller jag gillat jag vill höra någonting som faktiskt gör så att när den sändningen är över så ser man vad det så, så här, vad tycker du? Att det fortfarande pratas om det så att man inte bara trycker på mjutknappen och inte, man bara ser ansiktet men mm. man hör ingenting.
2: Ja, nej, för kan, man få, kan man få passion i halvtid också så blir liksom hela upplevelsen ett helt annan, en helt annan grej när man bara ser det på planen och sen så är det en, en, en kort stund två personer sitter och pratar med varandra och sen kommer passionen tillbaka när fotbollen börjar utan man vill ju ha den under hela sändningen.
1: Det, det är viktigt och det vi måste vi bli bättre på här i Sverige. Vi måste förstå att det är okej okay att ha en åsikt. För om du har en åsikt, om du är ärlig med det du säger så kommer det skapa en diskussion. Folk kommer må mycket bättre av det. För även vad du än ser så finns det alltid folk som inte gillar den. Jag kan säga vettiga saker så vet jag att det finns alltid folk som inte kommer skriva om något annat. Men det, det är det man får ta. Om jag tycker det är straff, det är straff. Varför förklarar jag det? Om du inte tycker det så har du din egen förklaring, men det är så jag uppfattar situationen. Och det måste vi lära oss faktiskt att bli bättre på. Jag tycker vi har gått framåt på Vesat. Bra kollegor, bra vettiga åsikter, analyser och diskussionerna mellan experterna har ju blivit bättre. Vilket tror jag att det ger mer för er som faktiskt betalar ganska bra med pengar för att se de här tjänsterna vi har.
0: Ska vi runda av där? Tack så jättemycket, Bojan, för att du ville vara med.
1: Nej, tack så mycket. Eh, väldigt kul att få del av det här. Prata lite och
0: vi hörs på hoppningsvis
1: eh, ja. eftermiddag, lördags eftermiddag. Om jag inte är aktiv så vet ni varför, om jag är aktiv så vet ni också varför. Ja. <laughs>
0: <laughs> Målsnålt, men ovist. Tack så mycket, Bojan Tjartic, för att du var med. Och tack så mycket, Perqvist och eh, Thomas Nygren, för att ni också tog i tid.
2: Tack, tack. Så
0: får vi se vad som händer när vi återkommer. Eh, och eh, bara som tips här för att ladda upp för matchen så håll utkik på totalliverpool.com för eh, krönkår och matcher Och Thomas, du har något som du vill säga?
2: Ja, det kommer ju, vi har ju som vanligt inför matchen har vi eh, några gäster som svarar på frågor angående Manchester United. Den här gången kommer vi faktiskt ha två gäster, dels en australiensisk Manchester United supporter och så har vi en gäst ifrån Bojans rivaler Djurgården som svarar på nämligen den gamla idolvinnaren Kevin Walker har svarat på frågor om Manchester United-säsong. Så vi har två stycken Q&A att bjuda på den här veckan.
0: Och hur ska ni Se matchen på lördag. Kan jag börja med dig Per?
3: Ja, man, det blir nog med brorsan faktiskt. Jag tror hemma tar det väldigt lugnt och försöka få ner frustrationen mot det skea. För den kommer
2: ju komma. Jag ska sitta hemma i soffan själv och se matchen. Det brukar vara det bästa sättet att se och se Liverpool Manchester United, det är få personer som jag känner att jag kan närvarande när, när det är just den här matchen, så det blir nog eh, i min ensamhet
0: bästa, bästa
2: för blodtrycket <laughs> ja, och för omgivningen
0: <laughs> Och med det så tackar vi eh, tackar vi för oss, Bergqvist, Thomas Nygren och jag Andreas Järp och vi hörs igen för ett nytt ordinarie avsnitt av Total Liverpools eh, podcast Tills dess, ha det så bra!
2: I